0: 那个榴莲千层啊，马佳，要不要来一口？哦、oh, 不不不，算了，谢谢谢谢。<笑><笑>榴莲千层，榴莲榴莲榴榴莲，榴
1: 莲<笑>我谢谢你啊！<笑>啊，你念一会儿榴莲是吧？我<笑>想<笑>真的好好吃。提拉米苏可以，那个榴莲千层就算了啊，送给你。提拉米苏我也有啊，全部都是你的
0: 。提<笑>拉米苏也有，还有那种小的那个满包，反正我今天我刚切了一大块。是个三角形的，哎，他真的，他那个他那个榴莲是猫山王那个榴莲，马甲，可香了。马
1: 甲吃啥、哎？我吃啥了？我就吃了个莲藕。我最近晚上不怎么吃饭，因为广州特别热，你也知道这天儿。我今儿都快中暑了，关键是我今儿都没怎么出门，在屋里边都能中暑。哇
0: 塞，你不听我节目吗？我跟你说，在屋里就是比你们，真好。<笑>你不听这个节目、啊，在屋里热生病也会死、啊，好吗？
2: <笑>我只听到了木兰姐自己蹲了一扎啤酒。
1: <笑>所以我今天说了、啊，你老
0: 是听那个呢？你看那一扎啤酒救命，十年前的血的教训啊！否则你以为跟天上跟魂我跟你聊呢，
1: 幸亏那一扎啤
0: 酒，结、嗯、果现在咱们
1: 跟天人永隔，你知道吗？嗯嗯，你知道吗？我好几年没吃冰淇淋了，夏天的时候，我今天一天吃了三根冰淇淋。<笑>然后我还觉得你留言了吗？
0: 我说你趁着今年痛快，赶快多吃点<笑>明年一冷不能吃
1: 了。今年真是比昨那个去年热，去年这会儿是是哇，去年这会儿感觉屋里边不怎么开空调的，而且还经常喜欢到外边玩，都没什么事儿。哎，今年是不行，绝对不能。我觉得
0: 这个对于属狗的那个马甲来说，不能出去遛吧，真难受。对于属猫的木兰来说
2: ，太好了。<笑> okay. 是啊是啊，嗯，<笑>那要不咱们开始？<笑>
1: 行了、啊、好
2: ，啊，开始了,开始了、啊。大家好，我是谁知道彤，坐标西安
0: 、
1: 啊。大家好，我是木兰，在杭州
0: 。大家、啊、好
1: ，我是马佳，在广州
0: 。怎么样？这是人生总是出乎你的
2: 意料，<笑>你知道吗？对，完全不在你的掌
0: 控之内。对，一<笑>下子就跑偏了
2: 啊！<笑>你就随便跑偏呗。啊，那那咱咱就跑呗啊
1: ，继续。马马,马
2: 家军，晚饭谁做的啊
1: ？晚饭我这块儿我就顺着你的话说吧，我就不给你增加难度了。<笑>我<笑>谢谢啊。最近因为我妈也在嘛，所以那个不管是早午饭都基本上都是她做的。我本来是要做的，但是呢，她吧总是会在我做的时候在旁边盯着看着，然后还老想来帮忙。她一帮忙，我就觉得我,我跟我做的思路就特别不一样。因为我俩做饭的风格不一样，思路也就很不一样。那他既然想插手，那就让他插到底吧，直接他做了得了，我也不插手了。嗯，
0: 马家，我不关心风格，我只关心谁做的好吃
1: 。那你嗯,嗯都好吃，两种不同风格
0: 。看、哎、到、哎、没
1: 有？你一
2: 听这话就有问题有，那你要
0: 以马家的脾气，啊、那当然是我好吃了。啊、他能，那都、嗯、好吃。哎，答案已经出来了。我支持，我支持马甲妈妈做饭，因为如果我不吃，我支持马甲做
1: 。嗯，像<笑>
2: 我觉得啊，基本上，嗯，咱也经常在外面出差嘛，出差的地方也比较多
1: 。
2: 嗯。嗯在外面吃的再好，弄得再好，有的时候真的觉得是家里父母做的饭菜是最香的。他们做的
1: 、
0: 啊。
2: 对。挺好的
1: 。这
0: 个同意、嗯，没什么意见。
1: 嗯，它有那家里的味儿在。这、嗯、外边的饭吃多了，就感觉好像没有什么味儿了。虽然说是，感觉好像有很多香料啊，但没有那种特别浓郁的家常味
0: 儿。不，我觉得外面现在太有味儿了，嗯、而且都是一个味儿，
1: <笑>都上嘛、那个就是，哎，都是那个那个调料的
0: 味儿，就是各种各中央厨房,中央厨房、中央厨房或者说是，不是就算是不是中央厨房、嗯，厨师做菜是有厨师的套路的。那个商
2: 业味儿和家庭味儿它是不太一样的，嗯。为什么这么喜欢吃家里的菜？因为你从小是吃这个东西长大的，你已经习惯这个味道了
1: 。哎，你这么一说，好像家里边的味道都很像哈、啊。因为我之前给那个我们的一些年轻的同事，啊，大家一块聚餐，我做过饭，哎，他们就觉得我做那个饭就有自己家里边做的那个味道。那我自己吃，我也觉得，嗯，挺像我自己家里边做的味道。那也就是说，我们大家家里边的味道都是很相似的
2: 。对呀、啊，那你从小就吃这个东西长大的吗？就像咱们说的这个呃母语一样、嗯，你从来也没有特别学过呀，那你自然而然的就会的呀。就是家里的这种味道，家里的这个感觉吧，我觉得这个是挺重要的
1: 。就像是很多地方哈，那个喊妈妈都是妈。这一个这、那个音全世界人民都喊妈，对，好吧，嗯、这个跟中
0: 国还不太有关系，对呀、啊。但是这、那个，因为我觉得到什么，我觉得我是这么理解哈，为什么叫喊妈呢？因为他上嘴皮儿碰下嘴皮儿碰，他要喝奶的时候，一般发妈的音是多一点，发八的音不太不太容易，所以他主要是为了喝奶才想到妈，嗯、这这,这
2: 个这个音比较容易发出来是吧
0: ？妈，啊、对，他就是嗯，哎、啊，对那个。容易发，然后呢，他喝喝喝奶嘛，他要咂巴嘴啊。对，嗯，这个是木兰家解释，啊。你这个不要问我出处啊。嗯
2: ，这个就是呃，不养儿不知父母恩啊。那你看，像我们这没经历过这些，所以我们没被养过小孩，不是你
0: 没有办法，<笑>这个生理缺陷让你没<笑>没没法生孩子，有孩子你也没有我这种体会，<笑>你知道。吗？对，
2: 这个孩子真的是父母身上掉下来的肉啊，尤其是妈妈呀。嗯对，真的真的
0: ，哎，这个是没错，因为你知道，就是为什么父亲跟孩子有的时候要基本上在三岁以后才有可能去建立起联系，甚至有的人会更晚，至少都三岁以后，因为三岁以后那个小孩他是能表达了，你知道吗？所以呢，父亲就开始觉得有乐趣了，因为那个孩子可以和他交流。但三岁之前呢，很多时候那个孩子交流的方式都是比较奇特的。就是纯粹靠那个动静原则的啊,啊,啊！哎，对对、嗯，就是那个，他、嗯、就是一些这样的动作，嗯、或者是一些行为，嗯、或者暗示性，或者一些简单的语音啊什么的，就是所以父亲有的时候、嗯、我觉得是语调上的那种变化，啊、嗯，对，因为孩子那种表述，爸爸有的时候就特别稀里糊涂的，但是妈妈完全知道孩子要干什么，所以基本上在三岁之前。孩子都是跟着妈妈屁股后头转悠的比较重，三岁以后爸爸才开始觉得，哎，这小东西挺好玩的。
2: <笑>嗯、是啊，三四岁正是好玩的时候，是吧
0: ？对呀、啊，就是他开始能说话了嘛，然后他也很会表达呀，他又很天真呐、啊嗯，那当然很好玩啊。
2: 对,对嗯，嗯，哎呀，就说起来这个，我就想起来我儿子小的时候，就三四岁的时候，他眼里的那个光芒呀，真的是很纯真，很纯真的。哎呀。真好，那个时候真好，现在长大了就不听话了，嗯。那<笑>你看
0: 到没有？就是这就是很大的一个问题。那为什么要听话呢？为什么就不能听他的呢？嗯
2: ，对。关键像我们这一代啊，都是这个父母棍棒教育之下长大的。要我们小时候
0: ，那否则就一代不如一代呀、啊
2: 嗯。那也嗯，有可能吧？可能那就是我们没认识到。我们小的时候就整天挨揍，你知道吧？现在也有的时候忍不住，但是社会大环境可能就觉得，哎呀，那你体罚现在就不太好，或者是大家都在指责。那我们小的时候，包括家长，包括老师，谁不揍啊？谁都揍，整天挨揍呢，很正常，我觉得
0: 。问题我就是问你呢，如果换做现在，比如现在的你，你回到你小时候，你是愿意挨揍、嗯、还是不愿意挨揍
2: ？那我肯定不愿意挨揍。
0: 那
1: 所以你是没有办法、嗯。那现在人家能够有机会不挨揍了，为什么还得继续挨揍呢
2: ？那也是啊。
1: 对，我小的时候基本上没怎么挨过打。那个父母、那个，你小的时候
2: 不淘气，不淘气，淘气了就挨揍了。
1: <笑><笑>我小的时候是另外一种情况，就是，嗯、呃，虽然说是看起来不淘气，但是我有自己想法，我很。你儿子淘、啊对，我很坚持的，我我会跟他们说我要做什么，然后如果说他们跟我的想法不一样，那我就特别坚持我的想法，那最后他们也就啊、呃、顺着我的想法来，嗯，当然我也不会想出来特别坏的事情啊，反正就是小孩能想出来那些比较正常的事儿，不是想。他可
2: 能是你你表达的也比较好，然后自己理解也对，反正我小的时候印象中就整天。就挨揍呢，嗯
1: ，天天挨揍，嗯，哎，反正家里边多多多多少少都有一个这样的角色吧。那那可能我姐姐就承担了一个这样的角色<笑>。你姐姐负责挨揍那个是吧？也不经常打、啊，吸
2: 引火力，保护你们、啊。没关
1: 系，你姐我懂。她
0: 就算挨揍的话，她有一个转接，嗯，然后三二一就转你头上了，你知道吗、嗯？<笑>我现在理解为啥你姐要三二一了
1: 。对啊，<笑>能量都是守恒的吗？嗯
0: ，道童，你是不是家里独生子
2: ？对，我是独生子女。
0: 所以啊，你就没有能量转换，挨打也是你，然后小狗、呃、也是我
2: 啊，嗯，两个人都
0: 得了，嗯，打一巴掌抹一个枣，反正都有了
2: 。嗯，嗯但是我我这有个问题啊，就是前面可能咱们也聊过一点，因为我小的时候我奶奶生病，我爸就不在身边，我小的时候一直都是妈妈带我。然后我妈呢是老师，她又很严格很严格，所以就整天挨揍。那会儿小的时候印象是整天挨揍，但是现在印象也就是很多年没挨过揍了
0: 。我<笑>觉得你是欠揍。小时候不懂事儿嘛。你说这句话就特别欠揍，你知道吗？就是
2: 。感感觉现在都打不动了。
0: 嗯<笑>，所以你这不是就是摆明说，你看我给你个棒，你打不动了吧你？你多挑衅啊！我觉得，我觉得是你妈，我都想揍你。我跟你说
2: 那不是啊？那我我宁可他能能打动，是吧？嗯，年龄真的不知不觉一下子就年纪大了。那你看，像我们的孩子也都逐渐的成长起来了嘛。嗯，可能小马甲还稍微晚一点遇到这个问题，那可能木兰姐的。更是这种角色嘛，基本就是自己的孩子也大了，然后嗯，父母年纪更大一些。其实这这种角色都是在不停的转换的。那我们小的时候没感觉呀、啊，那怎么整整天老挨揍呢？嗯，突然间就觉得，哎呀，好久没挨过揍了
0: 。嗯<笑>、呃。我我是不太能理解你这个对挨揍的执念的，嗯、因为我小时候我基本上不挨揍，嗯、所以对我来说。嗯<笑>我不太理解他一心求揍的心、嗯，我谁敢动我一巴掌试试看，嗯，对吧？因为
2: 小的时候，我妈既是我的老师，我小我,我的小学整个小学都是她教的，在我印象中就特别严厉的那种的
0: 。我就觉得你吧，我挺可怜你的，嗯、真心的、啊，这人生太痛苦了，啊、自己娘、嗯、老娘当老师，而且还,是自,己、嗯、而且还是自己班里的老师，对呀。就是深渊都没出深了，你知道吗？你要是不是学校老师打你了，你还好回去跟爹妈告个状，爹妈一生气带你到学校去了。你们怎么能体罚我们孩子呢？你说你回家跟谁告状啊？妈，你今天为什么打我呢？你妈又打一顿，学校打一顿，晚上回家又打一顿，<笑>这人生太痛苦了
2: 。哎，还好还好，嗯嗯，嗯<笑>，其实我觉得小的时候，呃不只是光挨揍啊，好的时候也有呢。
0: 不是，就是我跟你说，你那个小学、嗯、就是小的时候，像你这种就是要在，嗯、就是老师的孩子，我觉得挺可怜的。为啥呢？嗯。就是你的那个学校里成长，相当于你活在一个透明度里，你知道吧？嗯，对。你从早上起来，一直到晚上睡觉，二十四小时被爹妈监视着
2: 。不只是那样，木兰姐，你听我说，哎、呃，我们是农村的学校吗？就没几个班。啊。嗯一共可能一二三四五六六个年级六、嗯、个班
0: ，然后所有的
2: 老师都认识你，你知道吗
0: ？所以我就说你、嗯、你就是你至少小学这六年啊，我觉得你就生活在你就是个透明的生活在那个透明球里，就是有个摄像头、嗯、二十四小时盯着你，睡着觉都有人盯着你，你知道吗？就那种感觉。是的，是的。你说多痛苦啊！嗯、在在我看来是很痛苦的，你也没干点啥事儿呢。你哪怕就是上个厕所，哎，碰到六年级的男老师，都跟你妈说，哎，怎么怎么怎么着了？你说你还能没活路啊？你知道吧？嗯
2: ，也不是吧，那你要好好的，应该也不会有人收拾你吧？嗯。
0: 啊、不不是收拾你，我是觉得说人活的就是没有一点隐私感，嗯、就我们今天当然小的时候不懂嘛，就这种事其实蛮痛苦的，嗯、因为我、嗯、我们班原来有个同学上高中的时候，他妈还是个小学老师。但是呢，因为是都是一个体系的嘛，他们我们那时候小学、中学、高中，大家其实是联动的，就是你你只要上也不会跑得很远嘛，就是而且那个学校教学质量还行，所以呢，他已经上高中了，我们班主任老师就明说，你妈跟我说了，让我看着你点儿，完
2: ，我
0: 天哪，你说他妈的控制欲得多强啊！哦，这句话我不骂人啊，你说他妈妈的控制欲得多强啊<笑>？啊<笑>
2: 其实父母更多的是担心吧，他更多的是担心孩子，他在那受欺负，我觉得是这样的
0: 。那你担心，你担心，那为啥你的孩子会受欺负呢？你担心的方式换了另外一种啊，那为为什么是别人会欺负你的孩子呢
2: ？那我没想过
0: 。对呀、啊，那你怎么不担心你孩子那个捣蛋呢，然后欺负人家呢？至少是。不挨打吗
2: ？我这从小，呃，我妈就教育啊，去别打架。我也比较老实，基本也就没怎么打架，打过架。
0: 哎，竟因为打也不行，你竟挨打了<笑>。嗯，挨
2: 打、啊，有个几次吧、啊。
0: 你别问马甲，马甲肯定会打人
2: 。嗯、马甲一看就贼厉害，你知道吗？这个这个、啊
1: 。<笑>我不厉害，啊、我我看起来真不厉害，我看起来可温柔了。啊我实际上也是看起来不厉来比较是看起来
0: 不厉害。然后一一一亮爪子，你基本上就有必死无疑。你这种，嗯
1: 嗯。会啊，我又不是对所有人都那样。你别招我呀，你招我了，<笑>你自己是个恶人的话，我我对恶人我是会狠起来的。但我对好人我狠不起来。
0: 马马甲那个腿可厉害了，嗯、他特别喜欢杠腿。甲
2: 甲女是吧？啊<笑>、嗯。
0: 不是，就是用那个腿骨去杠腿骨那种，他疼，他更疼那种
2: 。啊、就就跟泰拳的那个呃
0: 踢腿一样、啊，有点那个劲儿，啊。嗯、
2: 那那马甲，我问你，你像你这样的，你呃，上学的时候被找没找过家长？你把人打哭了，或者是怎么样的
1: ？我就请过家长，我小学的时候就被请家长，可调皮了。啊、上课的时候拿那个皮筋儿崩人家，哎呀，然后。<笑>我那个同桌，我们小学的时候应该是小学一年级还是学前班呢？我忘了，反正就是六七岁。我们那个教室里边那种凳子是长凳子，大概是两个人还是三个人坐一个呀？应该是两个人吧。然后我那个同桌他是骨折了，结果有一天上课的时候，我就跟那儿任性嘛，我就把那个长凳子往前面轰一下，就是特别快的拉了一下。啊，我也没考虑到我那同桌的感受，结果那同桌自己没坐稳，咵一下掉下去了。就是在我眼里哈，一个大男孩哇一下子哭起来，哎呦，虽然听起来挺可怜哈，但是我当时就寻思，您有啥好哭的呀
2: ？男孩也会哭的，是不是？嗯、
1: <笑>我就特别不。那是不那
2: 就是那个时候，感觉这个父母在心里形象得高大。嗯<笑>、呃，觉得有点啥事儿，哎呀，我我回去我要跟我父母说，或者是我遇到什么事儿，遇到什么困难，我父母一定会给我解决，有没有那个感觉
1: ？没有，没有
2: 。对<笑>，那你们都这么强大吧？你有
1: 吗
0: ？有吗
2: <笑>我我真的有呀，我那个时候，嗯，好多时候都觉得，哎呀，我遇到什么事情解决不了，那可能我要找一找我父母，他们可能能给我提出来一些呃意见。真的是那样子的呀、嗯
1: ，我基本上的想法都是我尽量自己解决，嗯、然后你对啊，对吧、啊？你就你就像这事儿，那肯
2: 定第一反应都是觉得，哎呀，我我我成长了，我这个事情我要自己解决，但如果解决不了，可能最后还是要到父母身上。那个时候觉得父母最高大上的那种的嘛。
1: 没
0: 有啊,啊，解决不了，解决不了就是结果呀，那就下次再解决呀、啊，这次就吃亏了呀，下次弄回来就。挣、啊、钱基本不，任何事都这样、啊，你回家找了爹娘，你更惨，你知道吗？那肯定得收拾你一顿啊,啊
2: 。呃，不是，不是这方面的，不是这方面<笑>就像有一些困惑、啊、我可没讲
0: 清楚啊，道童是这样子的，哎、嗯，我、呃、我真的马甲可能刚才我们俩都同一一口同声回答说都没有，哦，真是没有，啊、那是我们的事儿、啊，跟爹妈有什么关系啊？你你讲给爹妈，爹妈也不明白啊。然后他会用他们的标准来看哦，你们几个小孩怎么样？然后本来我们可能就已经早都过关了，或者说虽然彼此仇恨不理或者怎么样，第二天就可能有我们的化解方式。你放到爹妈那边以后，这玩意儿就上升到两个家族的矛盾，没必要啊。<笑>对。<笑>他们的处理方式跟我们不一样。小孩儿们打架，明天早上照样勾肩搭背就走了呀。所以，我们有的时候是在跟同伴的冲突当中学会的那个社会规则嘛，这是我的理解啊。我真心没找过家长。对，对对
1: 我那次就是就是那事儿还没完呢。我刚才说那事儿，我那同学他自己哇哭了之后，然后他下课之后告老师，还没下课呢，还在上课，然后他哇一声，然后就告老师，然后老师就问咋回事儿，他就告状。啊，说我就是把他弄到那个就是地上了，啊、哎，然后老师就开始就是因为他是弱者嘛，人家那个帮着那个帮带，所以他说啥呢就是啥了呗。然后老师就让我请家长，哎呀，我当时心里边特别鄙视他，我说隔出了嘛，这个事儿还请家长，哎呀，然后那个我家长，我爸。那会儿应该是有事儿没来，所以就是我爸的一个战友还是朋友来着过来了，嗯、然后就来是没
2: 来是你没敢说呀
1: ？来了，就是就是我爸的一个战友还是朋友，忘我忘了来了，然后那个老师就当着他的面儿跟那儿说我，让我认错。我就不认错，然后我自己还特委屈，然后到最后就就跟那儿僵持住了，你知道吗？就是他们一直在那儿等着我认错，但是我就是不认。啊、哎呀，双方坚持不下，我一看这个局面不太好收拾，咋办呢？然后我就忍痛流了两滴眼泪，寻思放过我吧。<笑>这是的努
2: 力来努力，使劲来使劲，挤出来两滴眼泪。对<笑>，表达一下，<笑>
1: 让他们也好收场了，给他们个台阶下
2: ，啊、<笑>给他们个面子。<笑><对>啊、<笑>哎呀
1: ，
0: 笑死我了！什么叫鳄鱼的这就是标准的鳄鱼的眼泪，知道吧？嗯，对对
2: ，幸<笑>灾乐祸。嗯，<笑>哎
1: 呀，那回家呢
2: ？回家爸妈收拾那吗
1: ？不是，所以其
0: 实嘛，那个道童，我觉得就是你小的时候，<笑>我们。我们三个小时候成长那个状态是不太一样的，就是你其实是妈妈对你，我觉得、啊、一方面管的严，一方面其实你妈妈对你挺挺保护的，保护的哎、强
2: 势了是吧？嗯。对。嗯。我我现在。所有的动作都是以他的标准出发的
0: ，他其实没给你什么，而我们倒不是什么，是因为我们爸妈不是老师嘛，所以我在学校就是法外之地，嗯、老师也懒得搭理我们，五十多个学生的管你那么多呀。
2: 也也也许的确是这样的啊，那可能就是我小的时候，父母在我心目中的形象太高大了，有嗯，真的是有的时候，呃，遇到困难了，我会去寻找父母去解决，但是后面呢，逐渐的我就发现，不知道什么时候，父母一下子不是那么对了，不，有的时候他们会有错误的地方。或者是说一下子，嗯，青春期吧。那我小的时候没发现啊，但是我这个到很晚的时候，我才发现父母年纪一下子就大了，父母年纪一下子就大了，以前没意识到、嗯。嗯
1: ，对我也有类似的一种感受吧，就是那种感受是在我差不多前几年的时候吧，呃，父母也快退休了，然后我自己。就是已经是个中年人了嘛，那考虑问题的方式
2: 跟以前。你你这没成家呢，不算中年人啊，老师。<笑>
1: 哎，这是虽然没成家，小女孩年纪也在这摆了嘛。
2: <笑>小女孩，小女孩啊！
1: <笑>他在流下
0: 鳄鱼眼泪的时候，他都已经是中年人了，道童。你你想明白，<笑><笑>那哪里是
1: 个小孩呢<笑>。你你别天天跟那鳄鱼眼泪鳄鱼眼泪，眼泪<笑>你这是误导听众。我跟你说，<笑>哎呀，你看。
0: 只有鳄鱼,、嗯、鳄鱼你不是鳄鱼，你怕啥嘛？真是！你要说对我就是鳄鱼，那这就不对了，知道不
1: ？你给我下套呢，要
2: <笑>吗<笑>？那是不是可以这样理解？小马甲是一个中年，嗯我,是嗯、我是一个小男孩。哎，可以，嗯
1: 以
2: 嗯。我的心理年龄相对来说小一你你人生
0: 归来至死都是少年，嗯、你现在是？嗯
2: 嗯，对对，的确是。有的时候我可能看问题太简单了。
0: 对，所以其实我是什么时候？就我爸生病，我爸后来去世了，嗯、然后就我那一瞬间觉得，好像我妈老了
2: 。对对对、
0: 嗯，
2: 有的时候就是一瞬间，嗯、就一个瞬间。因
0: 为,因为真的是，就是是我爸去世以后，不是要、嗯、要那个后世你的丧事要办嘛。对。然后就是那一瞬间，我妈不行了。我妈就好像就不会了，啥也不行了。但实话讲，就哪怕是我爸在生病的过程里面，嗯、然后照顾他呀，然后医院很多做决定啊，都是我妈很强势的就把这个决定都做掉了。实际上就是有些决定，我甚我甚至于有些决定可能都是不对的啊，在我看来啊，就是
2: 嗯
0: ，咱们探讨这个，嗯、就是但是而且我们也都商量好的，但是我妈就会按照她的主意就把它做掉了，是这样的一个情况。但实际上呢。呃，具体的活啊，包括说这个策略应该怎么去找资源，其实都是我在做。但我妈一定要就是显示出是她在，嗯、她是那个主宰者、嗯，我只是遵从她的决定和命令去做。但实际上不是，这个方案包括找到什么人都是我跟她先说好了。但她一定在会换一个方式的状态，嗯、显得是这事她完全考虑好了，就早、
2: 是、上起来，嗯这这个、事情哎，干了就得了。
0: 嗯，对
2: 对对，他觉得这个事情
0: 让他负责。对，就哪怕这件事他其实完全没有概念，你能明白我意思吗？明白明白。对，但是那种状态就是，嗯
2: ，
0: 都显示的是这件事他深谋熟虑了、嗯，然后让我去执行或者怎么样，嗯嗯、就是那种状态。嗯、但是就是我爸去世以后，那你不是要去做这件事嘛、嗯？其实对我来说，我也没有经过这些事儿、嗯。我那时候三十七岁，我也没经过，我没做过这种事儿嘛、嗯。那我妈其实反倒还经历过。嗯嗯对吧？我外公啊，什么他们这种趋势，我妈这种年纪经历，经过经历过很多了，但她好像就什么也不会干了。我就硬着头皮上了嘛，就、嗯，就在那一瞬，我就妈
1: 了。嗯啊妈妈耶，孩儿让你受
2: 累啊妈妈。对我是什么？我是我结婚的时候，因为我农村的嘛，嗯，农村的时候结婚是要房子的，呃，我家原来的房子也比较老，就那一年，我家又重新盖房子，然后又张罗了婚事。我那一年没见到我妈。我之前我妈印象中就是很有精神的一个中年人嘛。她有原来还有一点胖，脸上就是泛着那种红光吧。就怎么说呢，就是很健康的那种的脸，稍微呃、嗯、胖一点，面
1: 色红润那种吗
2: 、嗯？对，面色红润，然后就很干什么都很有精神，很能折腾的那种的。因为我妈从小也就是一直都很强势嘛。然后我结婚的时候回去。我见我妈一下子瘦了一圈，最少有二十斤。因为我前面，嗯，我们准备结婚的时候买了一件衣服，呃，我见她穿过，就那会儿她刚开始穿的时候，穿在身上正好的，特别好看。然后等我回去要结婚的时候，那件衣服穿在她身上，就像一个麻袋套在她身上一样，一下子我觉得最少瘦了有二十斤，然后脸上那种红润也都没有了，然后白头发也多了。我就在那一瞬间感觉我妈老了
1: 。嗯，是我也是，就是因为年轻的时候父母给我们，其实他们是在替我们负重前行嘛，所以他们会，对，呃，把很多压力呀、啊、不愉快呀、啊，就是嗯排解在我们之外，就不会在我们面前表现。但是当我们自己也在慢慢长大，很多事情可能也。嗯，在他们意料之外，或者说是他们也需要我们的支持的时候，慢慢的，他们会把自己的一些，嗯，就脆弱的一面展露在我们面前。就那种时候，对，那种时候其实心里边的确是挺难受的。你像我爸妈，就是他们其实就是一直在我三十岁之前给我留下的印象都是特别乐观、特别乐呵呵的嘛。嗯，两个人就是会经常那种夫妻之间正常那种拌嘴嘛，但不是不会吵架。嗯、呃，那家里边的氛围也一直特别的乐呵。但是就感觉我三十岁之后，嗯，就他们就是就是我经常见到他们的时候，觉得他们挺沉重的，就好像是。嗯，可能也是在为我这种情况担忧吧。比如说，他们会觉得我这么大了也没有结婚，嗯、呃，也没有小孩呃，对他们来说是一种困扰。嗯，就他们会去考虑我三四十年之后，就可能，呃，他们已经离我远去的时候，我该怎么办？我不能一直是这种情况。所以，由、嗯、远及近。看买
2: 家我有一个这样的问题，那你觉得，你像这种情况下？嗯、呃，当有一天你发现你爸妈老了，那你你担心是什么呀？你你你有什么担心呢
1: ？我其实跟他们想法不一样，我倒不担心我自己，我就特别希望他们能够把现在过得开心、快乐、健康，嗯、呃，就是多活个几十年。那这个对我来说就是特别高兴的一件事儿。嗯、呃，那就活在当下对呀、啊，活在当下。就是我，其实我妈妈她会表达自己的一些想法，比如说，哎，那个退了休之后想到处旅游，跟我爸爸一起，然后最好是能开个房车，呃，那个去一些风景比较好、也不是特别热的地方，一边走一边吃，啊、呃，一边逛。哎，这话就是我就记在心里了嘛，所以我就，她也就是这两年才说的，她之前没这么说。那我就想着这两年赶紧挣点钱，争取给他们买一辆房车，嗯，嗯但是还没挣着哈，面包会有的，<笑>对，希望如
2: 此，对对对，对<笑>一切都,都会好起来的。哎呀、嗯，我
1: 就我就焦虑，因为时间不等人嘛。那再就是再过几年，他们年纪也大了，你知道，年纪越大开车越危险，所以我焦虑的点在于我得赶紧挣钱，要不然再大了，给他们买个房车，他们也可能没有那个。体力去去玩了，嗯
2: ，那你是不是压力？现在压力你也很大呀
1: ？对，我有这样的，嗯，
2: 焦虑，
1: 焦虑吧。对他这种焦虑不是那种，嗯、这个焦虑你看啊，马甲，在、嗯、
0: 我理解啊、嗯，这不像你爸妈对你现在不结婚、嗯、没小孩的焦虑吗？再过四十年，
2: 嗯，你自己的焦虑，是
0: 是的，<笑>互相的，对呀、啊，其实互相的。啊，你焦虑的是，嗯、比如说。哎，我我爸妈那个再过两年开不动房车了，对、啊，那你就把你自己的房子给他卖了
1: ，够你买三套
0: 房车的了，对,、啊、对吧<笑>？其实这就我理解哈，就我不是来给你们唱反调，因为因为我能理解马甲，然后理解道通是，因为我是咱们三个中年龄最大的，严格意义上、嗯，在我的孩子眼、嗯、眼里头，我的就是、嗯、就是我的孩子看我就像道通看他妈一样的，嗯，对对，同不同意、嗯？是。我也算是个老人了嘛，就是照一般情况下也不
2: 是也不是。你看，我觉得木兰姐现在是什么状态？就是我曾经的那个状态，父母在我眼中贼高大上，他们就无所不能。就是现在是这种状态，可能还没到呃有一天意识到父母没有那么强，没有那么高大上，他们也是需要我保护的。可能、嗯嗯、呃，我倒是跟你说，道
0: 彤，我真的比你早，我大概在自己。我大概在自己十四岁、十五岁的时候，我就知道了我需要保护我的父母。嗯，我不骗你。那那那是我太,太幼稚了吗？你对啊，然后所以我，我我说我只是觉得说我妈年纪大了，或者我我爸老了什么那种，是他们好像是在依靠我了。是在我爸生病那个时候，尤其是我爸去世以后，嗯、我我妈就突然有点那种无所适从的那种状态，因为她自己承认，她说我老了，我就是的确。嗯嗯这些事儿都都就是他承，你知道要让他来跟我认输是很难的一件事，但他跟我说，对，对呃，就是他是在我爸葬礼上跟我讲的，他说的确要不是你的话，嗯、就这事儿我就办不了、嗯，这是算他的一种承认嘛。但是比如说我十四五岁的时候，我爸妈是不会承认这句话的，但我知道我做了很多是他们不知道的事儿，是我已经意识到他们在这些事情上。他是没有心力的，或者说他们是不行的。嗯，但我就去干了，干了也没有跟他们说嘛其。比如说呢？比如说呢？嗯，比如说我那时候我爸妈他们刚好就调动了工作，嗯，他们原来是他们单位里面那种就是我们讲就骨干级的人，或者说就是未来就是那个总经理就是他了。就我爸放弃了这个，嗯、然后选择了就是。另一种选择就是离他的母亲近一点，或者离他的怎么怎么样近一点，就做了一些选择跟放弃
2: 。为了家庭舍弃了一些工作上的。为了
0: 家庭舍弃一些，我爸当时还放弃去深圳，就是因为觉得我们还小，就是担心我妈一个人照顾不好，到时候影响学业了，所以我爸放弃了很多他自己的事业的机会。当时我爸在全国的那个杂志上发表了一篇论文，全国性的论文，那是很很高级别的了嘛。然后别人就那篇论文看上他了。就是主动要他，那个年代其实要我那更早，的，大概十来岁的时候，就他就把他调到那个单位去了，单位挺好的，但是他等于就丧失了他自己之前的积累嘛，就职业生涯当中做了一个大的转折。那国营单位调动实际上非常困难、嗯，所以他跟我妈妈都是属于事业上非常强那种人，但是两人等于说都重新开始了，嗯，所以业务上很强，但是别人是你到了一个新的地方，相当于你肯定受到排挤了嘛。但是你看上你的又是特别大的领导，中间给你隔着很多级别，可能想先把你放到一个位上去做培养，然后等着再去接什么的班都做好规划。但是既有的那些人肯定不高兴啊，哪怕他都快退休了，他都会觉得是威胁。所以我觉得我父母其实呃应该有几年，有三四年是穿了很多小鞋，吃了很多亏，
1: 嗯，应该是这个。但
0: 是他们职场当中遇到的困境也没法跟别人说，也，但我能感觉得到。所以我其实那个时候。我承担了更多家里的一些事情，嗯，比如我要照顾我弟啊，我弟也青春期啊，我自己没有青春期，你们懂这意思了吗？嗯嗯，我本来是个青春期的孩子，可是我竟然没有青春期，直接就到了二十多岁，很成熟的状态了，然后还要去收拾我弟的青春期，就是三二一我收拾你那种<笑>，你能理解了<笑>？啊
2: ，那那那这样这样说起来，其实木兰姐和我嗯我妈妈差不多，因为我妈妈是农村的，然后。我姥爷，啊，嗯，很早就没有了，大概是，我我妈上学的时候，啊，那个时候上学走路上学的，走几十里的路上学，那你想，我
0: 们小时候也走路呢，我走半个多小
2: 时呗，啊、嗯，那你走半个多小时，他走是
0: ，我知道他们更苦嘛，就是我们小的时候都是这么走路，我半个小时，四十分钟才能走到学校那种，啊、
2: 嗯嗯，嗯，然后呢，他一个人撑起来，呃，那一家。基本就是姊妹五个，五个女孩，然后有两个哥哥，一个哥哥不太管家里的事儿，一个哥哥去抗美援朝去打仗了，基本家里就完全他撑起来的，所以我我妈妈她也很要强，就包括后面她的性格都是这样的。然后那你说，对于一个农村的女孩来说，自己一个人去上学，然后考上，当时她是考的嗯师范学校。当了一个老师，嗯，那那会儿我觉得就已经很难了
0: 。啊，那时候你妈这样考上师范学校当老师很难很难了，真的很难。嗯、现在考什么九八五没差到哪儿去，可难了。嗯
2: ，嗯呃、所以说我我妈妈在我心中的形象还是很高大的。嗯。那
0: 我爸妈也是一样，我爸妈他们那个、嗯、那一辈儿都是这样子。我妈妈真的，她大概四五岁就跟着哥哥一块儿去摆摊挣钱，然后帮家里那个。嗯倒不是我老，不是说我那个外公外婆怎么样，就是也是家里头，她是长女嘛。那然后那个年代就是养七个孩子是很难的。我妈很小的时候就跟着我大舅舅两个人，就开始就干活啊，然后就挣钱。那时候弟弟妹妹更小，那外婆要照顾。我爸爸也是啊。我爷爷生病那时候在上海，我爸一个人，我爸那时候才八岁就开始照顾下面的弟弟妹妹，八岁九岁的时候，我爷爷生病了五六年，然后去世。我爸爸后来十四岁的时候，我爷爷去世，就是那么多年，小学几几岁开始，就是我爸照顾下面四个弟妹，嗯，又当爹又当娘，嗯、我爸所以做饭做菜梳小辫什么都会，可厉害了，哦，所以所以其实他们我因为我们那是有年代差的，我父母都是四十年代生的人，是吧？活到现在都七八十了、哦，所以可能咱们是有那个年代差，他们那代其实很坚韧，嗯、所以他们自己在中年三四十岁的时候自己遇到的问题。也是，就必须是自己扛嘛，就是他们的人到中年的时候，他们在扛这些问题的时候，我倒觉得我成长的过程里面，父母真的一直没有过多的关注在我们身上，因为很艰难，他要，呃，他要工作，然后他要照顾老人，就是两边的老人，那他们要记家用的嘛，家里的钱，工资发下来，我妈都要分一分，我爸他们，每个月都是哪怕记五块钱、十块钱给到外公外婆或者爷奶奶。那都是要去做这件事的，然后才。那,那个时候还是供
2: 应粮的吧
0: ，还是供应粮的吧。肯定是供应粮，我那个浙江省的那个粮票是九一年才取消的。你没粮，你是吃不下、嗯，你还有两个孩子还要养呢。所以我妈一直就是秉承那种概念，就是让你们吃好了，先吃再穿、嗯，这两样搞定了，嗯、就是优先吃，穿可以。破一点都没关系，补丁都没关系，只要干净就行。所以我们衣服很干净、嗯，我妈每天都洗。破没关系，但是一定先吃好。因为我爸的说法就是，你吃啥，都身体
2: 好，身体好。不能花
0: 钱去买药吃，对，所以吃到肚子里就比去买药吃强、嗯。所以我跟我弟小的时候，家里我们吃的还挺好。我妈他们也不攒钱，也攒不下钱，但真的不攒，嗯、就宁可吃掉都不攒钱。所以你知道，吃货是这么培养的。嗯嗯
1: <笑>嗯啊、真<笑>真真行的真行的
0: ，我小时候在吃上、嗯，虽然那个年代困比较困难嘛，嗯，但是你你的重心在哪儿，你就在哪儿。所以我妈我爸他们都挺会做东西的，然后吃上也舍得花钱，所以我们都都吃下去了
2: 。<笑>挺好的，挺好的
0: ，嗯，<笑>是吧？所以我觉得就是后面他们遇到困境，包括后面年纪大了，我觉得我跟我弟什么的也没有让我爸妈太操心，比如到了什么点儿。嗯，好像我到了该结婚的时候，我就结婚了嘛。嗯，我到了什么什么点该干嘛就干嘛了嘛、嗯。然后就算这当中遇到职业上的困境啊或者什么的，我也不跟爸妈讲，反正就是标准的报喜不报忧，你知道吗？是，哦、的
2: 确是这样的，的确是这样的、嗯。像我现在和爸妈也都是这种报喜不报忧的。那除了有一些特殊情况，必须要让他们知道。嗯，那你实际的肯定都是报喜不报忧呀，他们也一样。我一打电话，我说：“哎，你最近身体咋样啊？好着呢，很好。你爸身体可好了，啊、我身体也老好了。然后呢，有的时候他说话他就漏了，你知道吧？说：哎呀，我去年哪哪哪可难受了。哎，我今年买了点什么保健品呢，或者怎么样呢？哎，我今年可舒服了。我一听就不对了，那我去年问你的时候，你也好好的，这也好那也好呀，没有哪难受呀。”嗯。就是说着说着就不对，你知道吗、嗯？而且像他们，嗯，因为我父母都是农村的，可能和木兰姐那边还不太一样。他们是啥？他们就贼怕花钱。我说，哎，那我们去体检看一下你们身体怎么样？不去，他们不去。对，好说说们
0: 总怕那个体检了、嗯、可能得病了花钱对。对。对吧？嗯。但实际上这样的反倒就更花钱
2: 。那农村人嘛，这个这个。观念一转变过来很难，因为他们一直都是生存在农村的，嗯，也是这种勤俭惯了，他们就是，嗯，觉得哎呀，一去医院我肯定要花很多钱，我要是生病了会花很多钱，真的是这样的，因他们体检他们很很抗拒
1: ，有一些可能也不是单纯为了，嗯，就是。少花钱吧，你像我爸这种，他就属于，他平时有一个感冒发烧，他都不爱去医院，不爱吃药，因为他觉得那个东西就吃多了对身体没好处，所以他就自己扛。哎，那多喝热水，多捂汗，那自己最后也挺过来了。当然他有一年是得那个胆结石、肾结石。就那个事儿也跟那个道童的父母一样，就是他们会选择报喜不报忧，瞒着。因为那时候我也是经常在外边出差，他们也是怕担，就是影响我工作，所以他们就不说。哎，结果了，那手术做的也不是说特别的，还弄了一个，就是咱们看其实就是一个小的医疗事故。但是我爸又是那种特别，嗯，不愿意去。他有点过度理解，就是过度体谅别人了。就是如果说让我们来处理这个事儿，肯定是要找那医生的事儿的。你就是你没把那个那个结石弄干净，还掉到那个那个叫什么输尿管里头了，弄出血来了，那不就是一个医疗事故吗？啊！但是他就选择硬扛，结果弄得自己身体比以前要。弱一点嘛，差不多中间有一年的时间都比以前要弱，身体、哦、这才养好感觉。我是觉得说，你看啊，咱们聊
0: 到现在，我发觉你你会发现父母的模式跟我们的模式是差不多的，都是怕给别人添麻烦。嗯、但实话讲，这都基本上站在了自己的角度去想问题。就我经常说，嗯、这事儿本来就是在我来说可能很困难的事，可能马甲这边真的就是举手之劳，一句话就解决了，你知道吧？
2: 对
0: 对，但是呢，非要我这边去熬着，我熬一年完完成不了。然后其实我妈很，或者我爸，然后就是他们有些什么事儿，他只要跟我说一声，我可能打个电话就解决的事儿。但他们可能需要很长时间才能把这事儿熬完或者过不去。就这里头其实我觉得是真的，我们缺乏一种沟通。但这个不是一天两天的事儿啊，这是我觉得这是更深的一个点。嗯，我为什么有这个特别深刻的印象？就是我爸生病那一年，当时就是真的是我们的天大的过不去的坎儿，在人家这个地方，他就是一句话的事儿。你们你们知道吗？我就真的深刻的体验。然后那年我爸查出来生病嘛，然后他本来身体一直很健康，然后前面每天我还给他办的游泳卡，他已经游了两年多，每天一千公尺去游泳，那身体很好，对不对？然后突然有一天他感冒了，感冒了以后。其实那就生病了。那六月份他五月份才做的体检，还没啥事儿呢。他六月份查出来的就出事儿了，就一个多月。感冒，他说那我说那你就休息两天。结果休息了半个月，他说好像喘不上气。那我妈说那到医院去看看吧，别肺炎了什么的。结果就已经，我就说跟你说吧，后面抽出来三千 CC 的那个水，嗯、就你就可以知道这是很严重了。是是
2: 嗯，肺积水吗？还是怎
0: 么？对，肺部积水三千 CC 的水，那其实就是很大的问题了，嗯、你知道吗？就只是半个月，他抽出来三千 CC 的水，那是后来去抽的嘛？胸部积胸积水嘛？那其实他就是后来就是肺癌嘛？就是，但是那个癌是小分子的腺体癌，就是乔布斯得那个、嗯、得那个癌症、嗯，那是没得救的，就是全世界都没得救，所以就查出来，从这事儿他去看到医生给我们确诊。当地医生确诊就用了三天，第三天就是要 CT 什么拍完，做了个活检，就跟我们就我就记得医生跟我说，他说三个月，嗯啊你根本接受不了你知道吗？我就就我就记得我可清楚了，我妈就已经是他因为他自己医生他懂啊，但他也也没有办法了。嗯，然后我我,我是才知道，因为我妈可能在前面三天里头，她就已经有这种准备了。我是没有准备的，我那天专门请了假陪我爸妈去。然后医生就站在走廊里这么跟我讲，我我就问他我说怎么办，然后他就跟我说，你放到美国都没得救，三个月。我就特别痛恨这个医生，你知道吗？嗯，我特别痛恨，就你不用这么冷冰冰的跟我说话，对吧？你哪怕跟我，可能他觉得他是对的。但是后来我爹活了一年三个月，我就特别我想收拾，你知道吗？嗯。后来我就当时我就一个念头，我就说我说不行，嗯，就我我必须要让我爸妈去。当时我我爸妈在医在在宁波嘛，然后呢就是宁波最好的医院、嗯，他也没有诊断错，他说的也是对的。然后我当时就出来，我就说我要我要开始准备找所有的人联系着让我爸去杭州或者是去上海，究竟我能想到的。我就开始一个一个的打电话，嗯、我脑子脑子里就过，我觉得我的所谓通讯录里面会有谁能够跟这个接上趟，因为我没有做这种资源的准备，你们知道吗？就我才三十多岁、嗯，我怎么都想不到我需要在这个时候去做这种医疗准备，然后给我父亲、母亲做这种东西，对吧？尤其我妈是医院的，就是没有，我没有完全没有。打到第七个电话的时候，我正准备拨电话第八个，我准备打出去，我就脑海想，谁就是比如连马甲这样啊，他好像跟医疗有关，我打电话问问马甲都到这种程度了，你知道吧？一个个打过去，嗯、就
2: 是朋友那边、呃、那个时候。感觉只要是有一丝光亮，一定要去抓住的。
0: 对，朋友那边人家都都是嗯能够说的，那我还是很靠谱的一个人。我能打电话过去的朋友，真的都是很接烫的，都是先问啊什么情况，怎么怎么样说，说那你你什么想法，我就跟他讲我怎么怎么样。那朋友都说，那你等我电话，我去我得找找人或者怎么样，我现在没有办法立刻给你消息啊。那你得得等我两天是吧？你你放心，我会尽快去。都只能给你到这个回复，就是很好的朋友了。我也只能感谢人家。嗯。然后你知道吗？嗯。结果这时候来了一个电话，是我已经从前面有一家集团离职了一年多了。然后有一个从上海我引进过来的职业经理人，是个山西老板的煤老板的儿子，做我们下面分子公司事业部的老总。反正他来的时候，职业生涯哈，我挺照顾他的。就是不是像一个 H R 老总照顾，就是真的帮助他度过最艰难的职业期啊，这是另当别论，简直。他打电话给我，他就约我吃饭，说他现在他还在那个集团，我已经离离职一年多，我跳槽了嘛。然后他就跟我讲，请我吃饭，有点他、呃、工作上的事儿想跟我请教的，很轻松。我们俩就是这样的关系啊，真的没有。后来他就说，哎，你声音不对，你在哪儿？我也没想跟他说，我说我在医院。他说啊，你生病我来看你。我说不是的。他说我就跟他讲我爸了。他就他说木兰，你想干什么？我说，我说我就没啥，我就想让我爸去上海，或者杭州的大的医院再去复诊。我说，我觉得我不死心。然后他说好，他就跟我说那个什么什么医院可以吗？我们讲就是三甲的，嗯、全国三甲，我都可以。我说可以的、嗯，这个是专科的，可以，这任何一所都可以。他说这个可以是吧？好，他说你等我电话，大概十分钟。嗯，真的是这么回事。他说你等我电话，不要挂了。他说电话你保证开机啊。呃，我你然后你把爸爸名字告诉我，年龄告诉我。就问了这两个问题，我立刻报给他，呃，他说名字确认一下，没错啊，呃，多大年龄？我说啊、嗯，他说好，出生年月确认好，他说你挂电话，五分钟就过来了，他说我已经住院手续给你办好了，嗯，嗯，我当时就跟他说我太感谢你，他说没有什么好谢的，真的没有做什么，他说那个木兰、嗯、就这么简单，你知道吗？我爸当天下午我就、嗯、我就我就,我就带着我爸就从宁波这边办出院手续转院，直接你给我开转院单子就走了，嗯。下午就到那边，然后就再做一次排查嘛，是他们那个教授直接再给。他，其实过了三天，我拿到的这个结果还是一样的啊。但是我们因为在那边住下去了，然后从此就开始上海和这个双城跑嘛。我爸活了一年三个月，你当然你不管砸钱，然后你不管你的孝顺，包括那医生就跟我讲，嗯，他就说你这个钱砸下去就是是没有效果的，你知道吗？啊，对，然后我爸那时候就化疗，呃，就是一针的化疗，那时候没有那种靶向嘛，第一针化疗是五万八，进口的，然后他说你没有必要，嗯、因为现在已经国产化了，国产国产化只要三千八，你干嘛要五万八？那是白他说白砸的，我就告诉医生我我跟他真的很冷静的说，我说我知道，我说我要砸，嗯、我说我要睡得着觉，嗯、所以我这个我说我还能砸得起，让我砸吧。医生就看着我，我说真的，他就觉得我很冷静。我说我知道，但是这个钱我说我得花，我就砸水里了。他说好，我就说我说你进口和那个和国产他为什么差这么多？他一定有道理的嘛、呃？什么？他说其实就是不掉头发。我说那就够了。我说我爸的那个头发可值钱了，那个尊严就值这个，所以我爸一直到去世都没有掉。过。他那个医生就这么看着我。特别奇怪的眼神看着我，你知道吗？就觉得哇，这这女的也是奇葩。但是我想跟你们说，我真的不是那种富豪型的人，我也只是一个高级打工仔。你们同意吗？嗯。我也只是在企业里做老总，这也是个打工的嘛、嗯，又不是一个那个真正的老板。那那钱不摇手吗？也摇手。可是我就觉得应该这么花。
2: 就是你觉得这个钱花的值得？对，就是
0: 、对都是进口的。就是我爸到去世的时候都没有掉过眉毛、头发，他一直是。嗯毛发茂盛的那种状态，就是你只知道他生病了，嗯、但他有尊严，他不是一个看上去刚两天他就头发掉光了，那不是的、嗯，他很有尊严。我觉得那个尊严就值得给我妈给我爸买，所以我我就那一刻你知道，我深刻的体验到，什么叫做你生死攸关的事儿，别人是举手之劳，但是我那个朋友后来我说我去感谢他嘛，我说我爸走了以后，我说真的，我哪天我说我带着我弟来给你磕个头吧，他说不要你磕什么头啊，我真的没有帮什么忙。然后我说那你救了我的命啊，然后你知道他怎么说？他说说木兰，你当初在你,你,你在我职业生涯中救我命的时候，你也你想过我帮吗？我说没有举手之劳嘛。他说那我今天这句话扔给你
2: 。对木兰姐的善心，你无意中帮到的人，最后帮到了你，可能更多的是这种善心的这种互相传递，真是十分抱歉，触动了木兰姐一些伤心的往事啊。没事没事，我没经历过，但是我有兄弟。经历过同样的事情，就是他父亲从查出来生病到最后离开，也就是半年多的时间。因为他父亲我也很熟，因为我小的时候印象，我这个朋友贼帅，你知道吧？他爸也都贼帅的那种的。到最后真的是瘦的不成样子，瘦的不成样子啊！因为嗯，我们关系很好，我中间也去看过几次。他最后一直把他父亲送走。我觉得这个中间他也经历了很多，可能我们之间关系也很好，也会聊一些东西，但肯定最后所有的痛都是落在你一个人身上。你这种痛，你可能会对人说出来一部分，但不会所有的都说出来
1: ，是吧？嗯。可有些亲人啊，早已经不
2: 在，我只能嘶哑的
1: 嘶哑的唱着，我只能嘶哑的嘶哑,的嘶哑在这个夜深啊人静的时刻，我只能对。天上
2: 在我身上呢是另一个例子。之前曾经拜师学过一点太极拳，我这个师傅在国内也很有名气。他呃经常常年四处走去教拳。几年前吧，三号出去，嗯、呃，坐飞机自己走了。哎，说我,我这个徒弟请我过去。我去待几天，然后几天之后接到电话，这个人没了。这种就突然之间一下子没有的，我想可能会比木兰姐或者我朋友遭受的这种事情更难过。可能是我钝刀子割肉，我觉得这个人时日无多，我可能需要更多的陪他，更好的陪他。但是像我们遇到的这种情况，就是。一下子，真的，一下子，可能一转身，就完全就不一样了，天翻地覆，真的是
1: 。就是你们道童跟木兰讲这两个，我也特别有感触。嗯，我有一个室友，就是在北京的时候啊，我们一起住了好几年。因为当时在北京是租房子住，我不想自己一个人租一间屋子，一个是费用比较高，另外一个。自己一个人租住，说实在挺惨的。你万一有个啥事也没人帮忙。所以我当时就选择合租。其中有一个室友，就我们关系其实都挺好的哈。这几年里，他妈妈偶尔会来北京看他，然后看他的时候就会跟他住在一起。然后我们就周末或者是什么时候在一起做饭、一起吃饭。他妈妈有时候也会下厨嘛。我那会儿还不怎么会做饭呢，所以就会蹭，就是一块儿去蹭吃饭嘛。但是就是一九年，应该就是一九年那一年，就突然之间，我从外边就是刚出差回来，我看那个室友，我看他，就感觉表情不太对。嗯，我问他咋了，他说他妈妈就是查出来有癌症，而且医生跟他他们说要做好心理准备，可能。超不过半年，嗯、呃，那，就是我当时听了就很震惊，因为曾经见过的人，就感觉好像，就一下子感觉好像就再也见不到了一样。但是更震惊的是，就根本就没有像那个医生说的，差不多有半年，就下一个月，就差不多没有超过二十天，人就没了，就特别突然。我当时听到这个消息的时候。就是我很心疼那个室友，我感觉他都已经撑不住了。然后就是在心疼他的同时，我自己就是内心里头有一种特别深的恐惧感，我特别害怕这个事情发生在我身上。所以那个时候，我开始对我父母、我家人有一种特别特别深的这种担忧、焦虑。我是从那个时候开始的，差不多就是三十岁以后。嗯，对、就，是
2: 人总要经历一些事情才能成长的，是吧
1: ？对，嗯，都是因为身边的一些人的离去带给我们那些就是刺激跟震撼，嗯、就是从那之后，就我以前可能三十岁之前在那个医疗领域工作，我可能还会有一些抱怨，觉得这个医疗领域有好多不符合常理的东西。但是从那件事之后，我真的觉得。就身边任何一个人都有可能成为未来帮到我的人，就我的心态一下子就变了，变得特别大。我真的就是从一开始的，就是内心有一点点就是嗯抱怨，从到后来的，我特别想就是用我全部的力量去帮助他们，就帮助我的那些客户也好，或者说是工作关系认识的那些医生、治疗师，我希望他们能够。学到更多医疗技术相关的东西，嗯，尽我所能去帮他们。
2: 你看是这样啊，其实我我感觉是不是我把这个话题聊的有点太沉重了？我、嗯、<笑>我
0: 觉得是，咱、嗯啊、咱爹妈都还、啊、就是我爸也都去世十多年了，啊、二位的对，双亲孩子活得挺健康、嗯，咱谈点那个开心的事儿行吗？啊、<笑>对，<笑>我们家老爷子我，我们家老爷子挺好的，对，啊、因为有些事情你没有办法嘛，啊、就是、啊就是、但是我我真心想说哈，如果不是因为那个朋友就是的举手之劳的帮忙。我就没有这多一年的机会。你想，我爸三个月走和我爸一年三个月走，那对我们全家来说，这个这一年的时间是多少钱都买不来的。那心理上的安慰啊，各方面啊，就是呃真的是不一样。所以我我觉得我们就尽全力去做当下的事儿吧。但是我绝对不是说呃、哎、想着有朝一天我对那个就那个同事稍微多关注他一些，多关怀他一下。然后就是为了能哪一天他能救我爸，其实真没有。但是我拐回头想，我当年的确也是在救他的命，只是我没。我觉得就是换个任何个人，他就是后来我那个朋友跟我说了一句话，他说木兰，我也是老总出身的人，我又不是没有 HR 的经理，嗯、或者我自己也是当过职业经理人到的很多地方、嗯，我接触过太多的 HR 了。他说你那都不是 HR 干的活我同意、嗯，对，是真的、嗯，我操他心操的可多了。我其实当时把他引进进来，就是想着他怎么样能跟民营企业做合，就是做融合，让他活下去，让他发挥他的作用，帮他挡了挺多雷，然后为了这个我也挺吃亏的，是真的，嗯
2: ，对。其实有这样一句话，就是前面小沈阳说过啊，早晚的事儿，是吧？其实对于每个人来说，死亡是一个不可避免的话题。其实咱们也都是一样，一步一步都在往那走
0: ，早晚的事儿。对对对，对啊、就是还是要
2: 珍惜当下。珍惜
0: 当下。对，就是在我理解啊，就我妈现在，我妈七十多了，还不到八十岁，七十六了。然后嗯，嗯，我觉得她如果要去世啊，或者说年纪大了，这些我都能接受。嗯嗯，你知道吗？就是都能接受，因为这是人不可避免的。我自己也会。也会走上这一天嘛，所有的人，所以这就为什么我对我的孩子，我不是今天做那期节目，就是说他五岁，我们家宝宝我就让他去尝试了，我跟他爸就让他去尝试了一个自己去独自坐飞机旅行，专门创造机会。其实就是因为我们知道我们走得早，我们希望我们的孩子就是能够更早的去能够去去去有很多方面的能力得到锻炼，我们要给他创造机会。我只希望我我如果有担忧的话，我就希望我妈能够不要受苦。就我，我挺怕他受苦的。嗯，那年纪到了，然后该走。像我我们家其实也有有长寿基因呢，我外婆我奶奶他们都活到九十五岁，九十八岁才走的，所以都很长寿。所以，嗯，我就但是他们都是很健康，真的是我外婆那种都是五月份，然后不小心感了个冒，然后呃就过过了二十天然后去世，没有受什么苦，是真的。就是医生说就是老了嘛，就是真。嗯嗯嗯嗯啊、哦，就自然而然无疾而终、嗯。我奶奶也是，也是，诶、哎，这个生了个小的感冒，也是五六月份生了个感冒，然后医院里住了半个月，回到家，然后就无疾而终那种状态。嗯嗯，对，我就信我妈也有这个福气，就是能无疾而终，不要受苦啊、嗯。对，我倒不怕去照顾她什么的，但是我知道那受的都是她的苦，我又替不了她，这个是我有点担心的，其他没有。嗯，其
2: 实我觉得啊，第一。就还是说跟父母多沟通，像有的时候可能父母在意的是你没意识到的，或者是你你在意的东西和父母在意的东西不一样，这个还是要多交流一些吧，嗯，然后呢，就像前面木兰姐说的，真的是要多在意一些他们的身体，或者是怎么样，我觉得这样会更好一些，因为像我在生活中遇到了很多事。其实很多家庭是差最后的这个钱的，差最后的这个钱的，尤其是兄弟多一点，然后大家家庭这个条件都不好，是吧？他最后差这个钱的
0: 。比如说很多家庭，比如说差钱、嗯，那我们就想办法，现现在就奔挣钱呗。比如说，我真心觉得啊，就是真的钱能解决这个世界上百分之九十以上的事
2: 是的，我,我以前没意识
0: 到。我我真的我爸生病的那个时候、嗯、十几年前，我就特别感谢。为什么我工作以后那么拼命的工作？我就觉得哎呀，我太感谢我那么拼命的工作了，因为那种拼命的工作让我有经济能力去、嗯、就砸钱。对，真的就真心的，就是虽然砸了挺多，基本上就都掏差不多了，就是能那么多年攒的地儿。这个钱
2: 花的心甘情愿。
0: 但是你知道，你要是说就这么眼睁睁看着，我就这样讲吧。我爸那时候上海特需住的那个病房，他单间嘛，等于说是个标间，就跟宾馆那个标间是一样那种状态，只不过他放了两张病床，那种德国照的那种高级的那种床。就那个特需房病房是进不去的嘛，你他幸亏住的是那个特需的这个。住的病房，否则他天天看着今天这个同屋人走了，明天这个人走了，对对对没两天他就
2: 不行了。啊、心理压力是、嗯、心
0: 理压力很大的。嗯、他住在那儿、嗯，大家的对，所以他护士穿的都是那种粉红色的那种护士裙、嗯，然后大家见着谁都笑眯眯的。嗯、所以其实他我、啊、我爸从心理上就没觉得自己有太大的这个毛病。他虽然他明白，但是他也有着是、啊、就有一层希望吧，就说哎我我经常跟我爸说，哦你嗯、我说你就跟高血压一样，人家不是天天小白片吗？
1: 嗯，对吧？我说你就
0: 带来生存，嗯、那也没什么避讳的。嗯、我说你吃一辈子吃三十年药，然后活着有啥呀？人家三十年高血压不就这么吃下来的吗？嗯、我爸说啊、哎，也是，我们就这么来谈事儿的。他化疗必须要在那儿住吧，住三天最起码，二十一天去一次，对不对？还不算从宁波开车给他送上去，来回跑这样子，这个所有的东西都不算的，还不算要钱，什么都不算。所以我就那时候就特别感谢我为什么那么努力的工作。我我挺自豪于这一点，就是当我的父母需要我的时候，我还是有能力去做支持的。就这个，我觉得是我当下要考虑的
2: 。对，所以说这个，嗯，有钱不是万能的，但这个没有钱是万万不能的啊！的确，像现在咱们需要钱。嗯
0: 。所以我觉得没有什么好避讳的，挣钱就完了，想尽一切办法去挣钱，<笑>加油吧，
2: 对
0: <笑>吧<笑><加油>？是<笑>要加油挣钱吧？你说是不是？对，然后我妈这边，我就觉得她年纪再大一点，呃，最好有那种比较好的这种养老社区，不是说养老院，就这这、嗯、就,就那个杭州这边都已经有了，那比较有护理人员，有什么的，哎，她那里边还有志同道合的人一块儿大家聊聊天啊，哎，没事大家一块儿就是看个其实他们去
2: 顶乐趣更多，他们跟咱们，但是那个也要、嗯、什么标的也。但我妈她、啊、
0: 她，对她自己退休工资也挺挺高，也不低，就是我觉得那剩下的我来补呗，我觉得我不能每天陪着他。因为我陪着他，他不见得喜欢我，嗯、你知道吗？对
2: 是，他跟你玩不到一起去，<笑>你知道吗？他跟你玩不到一起去。嗯、他对于我
0: 这种、嗯、早上起来洗洗脸、刷牙完了，我啃个面包就开始坐在电脑前头呱啦呱啦工作，然后中间也不吃饭、嗯，也不下楼去活动活动那种，他就特别看不上，你知道吧？对，对，他需要他
2: 的小伙伴们，他需要他的小伙伴们一起去玩的这种，一
0: 块儿去咖啡厅、嗯、去喝杯咖啡，吃个下午茶。江边散散步，吹个小风，她可乐了。所以她跟我玩不到一块儿，我妈就特看不上我。那我就觉得，那就找个地儿，然后给她提供她看得上的小姐妹，她们聚一块儿呗。
2: 嗯，对，我真干过这事。儿。然后我爸走了以后、嗯
0: ，呃，好好几年都是这样子。我妈有两三个小姐妹，关系挺好的。嗯、我给他们做攻略，然后他们去青岛玩，儿，去西安玩，儿。我订好所有的酒店、嗯、机票、攻略，攻略而且是手写版那种、嗯，用那种水彩笔，特别大的水彩笔，夸啦咵写了六大张攻略，然后六天时间给他排好。嗯、他们玩的可开心了，嗯、青岛吃蛤蜊、喝啤酒，可开心了
2: 。嗯对对他们说，
0: 哎呀，他们就特别羡慕我妈，说，哎呀，你们家女儿真孝顺啊。然后都给我们儿子女儿都不管这些东西的，他们能出个钱就不错了，就根本就不花心思，嗯、你知道吧？嗯。说是不是？对
2: 对。其实我觉得木兰姐还是很用心的啊。<笑>你看，我记得前面听的节目就是，呃，费尽心思教会父母这种各种娱乐方式，各种的那个。对，呃、你要跟他电子产品，
0: 让他跟世界接轨啊。
2: 对，没用啊！
0: 你除非陪他，他需要
2: 接触到他自己的这个圈子，让他这个晚年的生活更加舒适，更加随心所欲吧。可能有一些东西，他们年轻的时候比较劳累，他们没得到，嗯、呃，像现在这样，我觉得是最好的
0: 。对，其实我觉得当下的这个互联网这样的发达的时代，这真的是最好的。马佳，你不觉得吗？就是我们因为没有办法二十四小时陪在父母身边，这是真相。我们也有我们的中年人生。你得过呀，马甲你还没有下一代，我还有孩子呢，是吧？他还要读书，对我不得，
1: 对
0: ,对吧？我我得智商去追求他的梦想嘛
1: 。
0: 嗯，你你想想看，我就没有办法说，我如果我全程二十四小时陪着我妈，那我儿子怎么办呢？嗯
1: ，对，对。那天那个就是有有有朋友在那个评论区留言哈，说老的时候可以组团养老。<笑>哎呀，我觉得这种组团养老方式挺好的。但是我就想，那、就是、到和小伙伴住一块儿嘛？对，我就在想就
0: 咱仨将来，比如说咱找一个地方，<笑>然后大家组团养老，可不可以？我觉得也没啥问题啊。可以啊，可以啊。啊以啊是这样子的，嗯、就是嗯，我我其实很想去做，这这当然你也可以说是借口啊。就人其实这可能都是人的每个人的惰性或者动力
2: 。对这、就是借口、嗯，还是你不难受？难受了你就去做了
0: 。还是我不够难受、嗯。我目前来说，其实我还。
2: 我目前我是把睡觉放在第一位的<笑>，我到点不行，我不睡觉，我困，我要睡觉<笑>、嗯
1: 。我也是，你也困嘛
2: 。那是马甲和我影响到你了吗
0: ？你们俩，哎呦，影响我，啊、想多了、啊。你说这两个小狐狸影响一个千年的老妖，你能影响得了吗？
2: 嗯、啊，好吧
0: 。影响不了，放心。
2: 哎呀，其实我我觉得啊，说到现在，木兰姐说到一个最重要的地方，嗯，还是钱最重要。嗯，当你有一天父母老了需要用钱的时候，没有钱，这个时候真的是特别痛苦的。抓紧搞钱。对,<笑>对，就是挣钱，不要留下太多的遗憾啊
1: 。对，所以就像我最开始说的，呃，赶紧挣钱，管他是为了父母。买个房车，还是说为了有更好的保障？反正就得挣钱
0: 。对、嗯、因为真是那句话，就是这个世界上钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。因为这是个经济社会嘛，嗯、那什么东西它都要用钱去交换。钱是能够解决百分之九十的事情的、嗯，这是我的理解。嗯
2: 、真的对
0: 对，所以我们的很多焦虑也是钱闹的。道童啊，比如说你跟爸妈不是在东北吗？你想他们了，那你要是现在钱上很充裕啊，我就讲，你西安到东北那飞机过去就俩小时嘛，你就每周飞个一回、啊，飞
2: 飞回去就看他们嘛。对
0: ，你就周末打个飞的来回五千块钱不撑死了吗？有啥付不出的呢？是的。我爸那个时候他不是生病了以后，那他在那、这个就是浙江这边就是。空气不够好嘛？后来他就到北海那边去住嘛，他就想去嘛。我爸到北海那个去住了半年多。那这中间有化疗，要送药过去。然后我们是我我们打过两次飞机，我先生和我各去了一次，真的，就是那种医药的那种箱子冷冻的，把药放在里面。我我先生飞去了一趟，在那边待了一天，然后飞回来，然后还又隔了隔了一个多月，就二十一天嘛。那我飞了一趟回来。然后他就结束了，一共做了七次化疗还是八次我忘了，就是他们就在北海当地的医院，只是让别人帮他做那个就打入那个打针而已嘛，但药是从这边送过去，就是飞机啊来回的。但是,是直话讲，我爸就很开心啊、嗯，因为他在那边，我们那年还在那儿，全家都，然后后来我我先生我弟我们从浙江全部都飞过去去北海过了个年，那我爸在那边还那年三大年三十，我爸还做了八个菜。他那么重的病，那是我们最后一个春节，很开心。就我觉得我爸可光荣了，他觉得我生了病，哎，我还能给你们做饭吃，真的就这种事。态。
2: 是的，是的。
0: 那我觉得这这，你说背后那不都是都是经济撑撑着的吗
2: ？对对，那我我觉得木兰姐说的很对啊。那我们挣钱其实不是为了凡尔赛，就是为了给亲人更好的生活。最后遭遇到一些病痛的时候，能让他们更体面一些。啊，这真的是最最重要的
0: ，就学到了，学到了
1: ，学到了
0: 。马家在算，还离房车有多少钱？对呀
1: ，哎呀，我心里边一直在想，我啥时候能挣到那一辆房车、嗯？嗯、挣
0: 得
2: 到啊！就是我觉得不冲突，不冲突。咱们要一边孝敬父母，一边多和父母沟通，然后一面多多赚钱。是吧？对，啊、然后还有啥
0: ？我给你的建议是,是你不要去买一个顶级房车，四五百万那种，干啥呢？现在便宜，就是好点的房车，就是新车，三十万拿下了、嗯，我不骗你
1: 。对、嗯。好的
0: 。嗯。是不是瞬间压力就轻了
1: ？<笑>那我也得挣呀。我现在你花钱租它不行吗
0: ？又不贵，一天八百块钱。嗯
1: ，对呀、啊。
2: 你看看木兰姐，看看木兰姐说的对呀、啊。
0: 一千八百块钱就够了，所以他们不见得去很远的路。嗯、你可以先给他租，比如说这个花的这么点钱，然后比如租个十天，八千块钱。哎，
1: 他、嗯、我跟你说，他们没
2: 玩嗨呢，玩嗨了就告诉你，你赶紧给我买个房车，我们要出去玩，知道吧？你别给我租了
1: 。其实房车只是一个代名词，就嗯，他、呃、不是不是说非得是房车这一个事儿，而而是说。我们作为子女，肯定都会有一些想要给父母提供的一些东西，啊、呃，物质上的也好，精神上的也好。那可能房车只是最近这两年挂在他们嘴上的，但其实他们也会多多少少有一些物质上的想象吧。对于我来说，我肯定也是有这种期待的。当然了，嗯、呃，作为一个还是三十出头的年轻人来说。嗯，我可能会把这种期待放在放在心底，最终选择上还是会以事业上呃为先，对，因为没有这个事业，就无所谓后来的，就是给他们买车买那，嗯
0: ，而且我我真心跟你说，我觉得，我觉得你爸妈真的不需要，可能真的不是正常
1: 我不骗你，是你自,己自己、嗯、那,那肯定啊，他们就需要抱孙子，我有父
0: 母，然后呢，我自己有小孩。就是他，我也是他的，就我有成年小孩，他对我的一个这种状态，我用这样的心态来给你看。我、嗯、比如，我就希望我儿子好好的、嗯，然后，嗯，去做他自己喜欢做的事儿，没有任何顾虑。嗯，我不拖他后腿。他说妈妈我要给你买什么，我不需要，我说我都有啊。嗯，说真话你还没我有钱呢。对。<笑>你知道吗？我要你啥嘛、嗯，对不对？我想要的东西，我儿子说真话是买不起给我的。嗯，我自己是能够提供的，我也不在乎那玩意儿，所以其实就是，嗯、但是你可以能理解孩子的那个孝孝敬的心。妈妈，我给你买吧。所以，我儿子现在更多是我挺开心的是，我在录书或者我在录、嗯、录节目的时候，他给我做饭。妈、嗯、妈想吃啥我给你做吧、嗯，哎，他过节煎香鱼啊，然后有的时候给我做蛋包饭呀、啊，哎，他可可研究去做饭，我就挺开心的。嗯、真好，真的，他们一家人。